0: Микстура шоу с доктором Комаровским. Слушайте Русское Радио, я приветствую всех, кто нас поймал. Здравствуйте, сегодня суббота. Это значит, что мы встречаемся с доктором Комаровским. Евгений Олегович, доброе утро.
1: Здравствуйте, Аленышка. здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну что, давайте работать. У нас, как обычно, ну просто огромное количество вопросов.
0: Слушайте, у нас не только вопросы, Евгений Олегович. Ну? У нас, во-первых, первый сегодня вопрос от Ивана из Четы. Он прислал, знаете что, помните, мы как-то говорили в одной из программ о бабушкиных байках. Ага. Он их прислал штук 15.
1: Я отобрала 4. Иван Золотой просто. Да. Давай, давайте.
0: Да, Иван золотой. Вот просто я, я сейчас четыре озвучу, а вы можете выбрать какую-нибудь одну и про байку, про эту, или хотите сразу про все четыре, как у вас. Э, как у
1: нас со временем.
0: Первое. Если взять в руки лягушку, то руки покроются бородавками. Второе. Нельзя малыша кормить рыбой, пока не начал говорить, иначе будет немой, как рыба. Третье. Если прыщ вскочил на носу, значит кто-то влюбился. И четвертое. Нельзя вертеть в руках, подбрасывать, крутить шапку. Если потом надеть ее на голову, то голова заболит.
1: Какая Привет. Слушайте, мне это так нравится. Да вы молодец, Иван, просто подготовил. Да, да, спасибо. Ну, ребят, на самом деле все выше вышеизложенное, как вы понимаете, в принципе к медицине не имеет никакого отношения. Имеет... Ну, коль скоро мы уже э, начали, чтобы не пропадать зря вопросу. Угу. Да, поэтому хочу просто сказать э, очень важное, вот про рыбу, которую нельзя давать. Это очень интересная тема. Действительно, есть огромное количество людей, у которых есть непереносимость рыбы. Да? Ну, вот, они едят рыба, аллергия и так, далее, и так далее. Поэтому на что хотел бы обратить внимание, вот мы про это поговорим. Да, ну, не обсуждать же нам все эти народные сказки, потому что ну, да, это да, и да. реально. Поэтому мы сейчас можем объяснять, вот костяная нога у бабы яги ⁇ это что? Такой был диагноз. Что у нее было вообще? <свят> Давайте обсудим. Это ампутация, и там протез. Или она у нее отсохла просто. Это был перенесенный в раннем детстве полиэмилит. Или так далее. Что бы вообще вот эта костяная нога у несчастной бабы-эгиты, что вот примерно это уровень обсуждения. Поэтому я просто пару слов про рыбу. Просто, ребят, вы должны знать что аллергия на всю рыбу, на любую рыбу, это не более 30, ну, иногда 50% случаев. То есть, к чему я говорю, что всегда надо разделять, вот, понимать, от, на какую рыбу возникла аллергия. Очень часто, например, на морскую рыбу аллергия есть, на речную нет. Аллергия на лосося вовсе не говорит о том, что у вас будет аллергия на карпа. Понимаете, у вас аллергия на щуку, которую папа принес с рыбалки, но вполне возможно, что э, там какая-нибудь морская филе какой-нибудь Сибаса, на него аллергии не будет. На это обращаю внимание. И еще один нюанс. Раньше считалось, мы об этом уже говорили, но просто повторяю в силу важности вопроса. Раньше считалось, что если есть некий продукт, на который часто бывает аллергия, то включать его в прикорм надо попозже, ну, после двух-трех лет. Сейчас считается, что если есть некий рискованный продукт, но который вы хотите, чтобы ваш ребенок ел, то познакомить с этим продуктом ребенка надо на этапе формирования иммунной системы. То есть не откладывать введение этого продукта надолго. То есть его надо попробовать с 6 до 9 месяцев. Это не говорит о том, что надо жрать рыбу килограммами. Нет. Но маленький кусочек этой рыбки уже надо давать пробовать. Понятно? Это просто как информация к размышлению. Подробности у Комаровского в материалах про прикорм.
0: Спасибо, Евгений Олегов. Мы обязательно вернемся в эфир русского радио через несколько минут. На русском радио. В эфире программы «Микстер-шоу» с доктором Комаровским. Мы говорим о здоровье детей. На очереди вопрос от Олеси из Волжского. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у сына 12 лет болят ноги при физических нагрузках. Стоит ли опасаться или это интенсивный рост костей?
1: Ну, первое. Надо понимать, после каких нагрузок болят ноги. Насколько интенсивно они болят. Через какое время эта боль проходит насколько это влияет на качество жизни. Опять-таки, что болит? Болят кости, суставы? Или болят мышцы? Это же разные вещи. То есть вопрос, васалеся, олеся очень-очень ну, теоретический. Таким образом, болят ноги после физических нагрузок, ну, извините, пожалуйста, после интенсивных физических нагрузок, мышцы могут болеть. Это нормально, это связано с накоплением в них мочевой кислоты. Лечится это сохранением физических нагрузок. То есть, если мы продолжаем нагружать, то, как правило, организм адаптируется и боли проходит. В любом случае, вам надо не просто констатация боли, вам надо диагноз. Что это? Есть ли реальные проблемы? Поэтому боюсь, что если вы хотите, чтобы я вас просто виртуально успокоил, то в данной ситуации не получится. Если боль умеренная, если она быстро проходит, если ребенок хочет заниматься спортом или этой физической нагрузкой, то у вас нет никаких проблем. Вот вы хотите, чтобы ребенок занимался там, бегом, условно говоря, а ребенок не хочет. И он начинает поэтому придумывать, что у него болят ножки. Огромное количество 12-летних детей на сегодня э, жалуются на все, что угодно, чтобы их не отрывали от дивана, чтобы они могли продолжать сидеть, уткнувшись носом в смартфон. Понимаете? Поэтому э, действительно вам имеет смысл успокоиться. А для того, чтобы успокоиться, вам надо сделать две вещи. Стандартный клинический анализ крови и осмотр квалифицированного педиатра. После чего вам либо поставить диагноз, либо скажут, что ничего страшного нет, и спортом заниматься надо.
0: Евгений Олегович, еще хочу от себя добавить, моей дочке 11, да, и я понимаю, что она до конца до сих пор не понимает, что у нее болит. В таком смысле? Она говорит, мам, болят ноги. Я думаю, может быть, кости там тоже быстро растет, уже высокая девочка. А потом в разговоре выясняется, что это мышцы, и вчера на физре, и они там приседали усиленно, да, и у нее просто Просто необычно заболели не те, как обычно. Ну, конечно. А, нагрузка была не такая, как обычно, и просто болят мышцы. То есть они еще не могут пока до конца реально сформулировать мышцы, кости. Вы просто спросите, может, он там накануне футбол играл, не час, а три с половиной. И просто перетрудился.
1: Приятно, когда у нас хорошая грамотная медсестра с личным опытом больноногих девочек.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Всем желаем крепкого здоровья. Вернемся в эфир через несколько минут. На русском
1: радио.
0: Вы слушаете Русское Радио. Продолжается Микстура шоу. В эфире доктор Комаровский. И далее вопрос от Айгерим из Казахстана. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, ребенку 9 месяцев до сих пор не вышли зубы. Что делать?
1: Ну, мои, отвечали уже мои, на подобные вопросы. Евгений
0: Олегович, ну у нас я, растет аудитория. Я, еще раз.
1: Э, Не вышли зубы. Не вышли зубы. Первое. Я действительно э, ни разу в жизни не встречался с детьми у которых не вышли зубы. Ну вот они теоретически описаны. Бывают такие ситуации, вот уникальные совершенно, когда у ребенка вообще нет зубов. И они и не появляются. Ну вот такие люди бывают. Но мне такое не попадалось, хотя более чем полмиллиона детей я в своей жизни видел. Это раз. Второе. Медицинская наука утверждает, что нет никакой связи между состоянием здоровья ребенка и сроками прорезывания зубов. Обращаю на это внимание. Если у ребенка проблемы со здоровьем, то это отражается на качестве зубов. То есть, когда вы залуетесь не на то, что зубов нет, а на то, что зубы плохие. Они лезут и крошатся и так далее. Вот это вот серьезно. Но сроки прорезывания зубов, вот на это вообще, во-первых, нельзя повлиять. Во-вторых, это действительно никак не связано с общим состоянием здоровья. И огромное количество детей, я знаю, у которых зубы появились там после года. А до года не было вообще. И тем не менее, есть дети, у которых в два месяца появляются зубы. И ты никогда не скажешь, что вот эти здоровее тех. Они одинаковые. Поэтому главное, Айгерим, что вам надо сделать, это успокоиться. Перестать заглядывать в ребенку в рот. Ничего там опасного нет. Я объясню вам еще раз в двух словах, почему вам так хочется, чтобы зубы побыстрее появились. Потому что самое главное для любого млекопитающего убедиться в том, что его детеныш не хуже других детеныш. И у нас есть определенные критерии, появление которых это жирная галочка на нашей совести. Нам легче, нам спокойнее. Мы увидели, что наш ребенок сел. Мы увидели, что наш ребенок сам взял ложку в руку. Нам легче. Он такой, как все. Он пошел. Он сказал первое слово. Он взял в руки чашку. Понимаете? Вот это главное. Потом он привел домой девочку или мальчика. Понятно. Вот это значит, он как все, он нормальный. Так вот, зубы – это один из критериев нормальности, понимаете? Поэтому, ой, у нас уже зубы полезли. Вот понимаете, как это круто, да, это сказать? И у нас зубы. Когда ваша подружка скажет, а у нас уже зубы, а вы скажете, а у нас еще нету, то вам кажется, что вы ненормальные, а вы обычные. Каждому свое время, каждому зубу свое время. Поэтому, поверьте мне, столько у вас есть поводов для радости, наблюдая за девятимесячным ребенком. Он каждый день чему-нибудь новому учится,
0: Самый потрясающий возраст, 9 месяцев, это же самые пупсики.
1: Да, вот он каждый день то что-то новое произнес, то на что-то посмотрел, то взял какую-то игрушку, то, ну, столько всего разного, что перестаньте вы заглядывать ему в рот. Вот у вас есть на что смотреть и чем любоваться.
0: Спасибо, Евгений Олегович, мы обязательно вернемся в эфир через несколько минут. На русском радио. Следующий вопрос от Ирины из Челябинска. Здравствуйте, Евгений Олегович. У меня двое детей, 6 и 12 лет. По вашему совету, много лет назад купили увлажнитель, а недавно услышал, что есть еще очистители воздуха. Скажите, пожалуйста, чем они принципиально отличаются? Стоит ли нам купить такую штуковину? Дети нередко болеют. Спасибо.
1: Смотрите, отношение к очистителям воздуха не такое однозначное, как к увлажнителям. Почему? Как правило, все-таки в странах, где длительное отопительное, сезон. Дети минимум полгода живут в сухом воздухе. И увлажнитель, по большому счету, реально нужен в каждый дом. Вот реально, пишет фиксирование, в каждый дом. Очиститель воздуха – это немножко другое устройство. Мы действительно можем сделать воздух намного чище, уменьшить в нем и концентрацию микробов, и количество пыли, пылевых частиц и так далее. И так далее. Тем не менее, это не прибор, который нужен всем. Но есть огромное количество детей, которым он нужен. Прежде всего, что надо понимать. Если ребенок живет в городе с неблагоприятной экологической обстановкой, ну, в общем, Челябинск похож на этот город, хотя вам там виднее. Тем не менее, если в городе пыль, если в городе смог, если огромное количество автомобилей, то что плохого в том, чтобы ребенок хотя бы 8 часов во время ночного сна получит возможность дышать чистым воздухом. То есть, еще раз фиксируйте внимание. Вы же понимаете, что вы можете жить в мегаполисе, но иметь дом за городом в зеленой зоне. В любом случае, ваш дом может быть там на 20 этаже, где уже нету пыли и так далее. И так далее. То есть, в любом случае надо четко задать вопрос, в каких условиях спит ребенок. Потому что очиститель воздуха реально нужен... Прежде всего, в комнате, где ребенок спит. Всю жизнь находиться в воздухе, который очищен, ну, очень сложно. Но еще раз фиксирую внимание. Если есть возможность хотя бы ночью дышать воздухом чистым, то очиститель хорошо. Поэтому первое показание – неблагоприятная экологическая остановка. И второе показание – наличие реальных проблем. Прежде всего, с органами дыхания, которые обусловливают повышенную важность, значимость для такого человека чистого воздуха. Какие-то проблемы. Ну, частые болезни верхних дыхательных путей. Осложнения частые после вирусных инфекций. Реальные болезни, такие как бронхиальная астма, аллергический ринит, аллергический конъюнктивит. Ну, то есть, вот все аллергические заболевания, когда страдают слизистые оболочки, это тоже дополнительный повод использовать очиститель но я сразу же обращаю внимание что эффективность очистителя может быть сведена к нулю если вы просто живете в жаре но это просто будет не работать поэтому очиститель э, не заменяет мозги и руки которые будут и мыть пол и следить за чистотой и ребенок все равно должен убирать игрушки и так, далее, и так далее и так далее то есть вот это тоже очень важно таким образом во многих случаях очиститель нужен вы пока вроде как не объяснили реальных поводов для его приобретения но информация все к размышлению, уверен, вы сегодня получили.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы вернемся в эфир через несколько минут. На русском радио. В эфире «Микстеру шоу» здесь доктор Комаровский. В студии Алена Вородина. Следующий вопрос от Анны из Омска. Здравствуйте, Евгений Олегович. Очень люблю вашу программу. Скажите, пожалуйста, сколько должен спать в сутки 9-летний ребенок?
1: Ну вот, смотрите. По средним таблицам в 9 лет ребенок должен спать 9 часов. 9 часов. Ну, вот я могу сказать вам, что ориентировочные нормы, например, для 6 лет это 9,5 часов, а для 12 лет 8,5 часов. Ну, вот для 9 лет 9 часов. Ну, а опять-таки я хочу обратить ваше внимание на то, что плюс-минус 1,5-2 часа, как правило, никаких проблем не возникает. Главное, ребенок должен хотеть спать, ребенок должен вставать отдохнувшим. Вот это самое главное. Просто обычно, когда подобные вопросы возникают, то они возникают потому, что представление о том, сколько спать, когда спать, у ребенка и родителей не совпадает. Вот, вот это очень важно. Поэтому главная задача взрослых всегда – это подчинить режим ребенка режиму взрослых. Вот тогда ребенку будет комфортно. Все. Если ребенок... Как правило, к чему мама задает такой вопрос? Почему? Потому что в 10 часов маме с папой хочется спокойно поговорить, а ребенок не хочет в это время укладываться спать. Вы понимаете? Все. Поэтому, еще раз фиксирую внимание, вы должны его поднять раньше, и так организовать образ жизни, чтобы в 10 часов он захотел спать. Ну, вот, собственно говоря, если он в 10...
0: Но, скорее всего, 9-летний ребенок, скорее всего, ходит в школу. Правильно?
1: Школа, Конечно, да. Да, да. Ну, я к чему говорю? Смотрите, если ему надо спать 9 часов, то есть он должен лечь в 10 и проснуться в 7. Правильно? Ну, вот по логике. Логично. Да, если он встает в 7. Если он в 10 не хочет спать, давайте зададим себе вопрос. Как он провел день? Каким воздухом он дышит? Сколько у него было физических нагрузок? Есть ли у него проблемы с состоянием здоровья? Простите, пожалуйста, если ребенок в течение дня не потратил достаточного количества энергии, если он просидел в душной комнате, откуда у него возьмется вообще желание спать? Да? Поэтому, если у вас ребенок в 10 часов спать не хочет, то, наверное, надо подумать о том, как его догрузить дополнительно, но не смартфоном или уроками, а спортом, физической активностью, свежим воздухом. Может, его по дому надо нагрузить нормально? Пусть посуду скажи, Скажет, ах, не хочет спать, пойди посуду помой. Не вопрос. Он сразу спать захочет, я точно знаю. Вот, Поэтому главное, ответ на вопрос о том, какая норма, вы услышали. Все нормально. Главное, не переживайте. Если что-то не так, плюс-минус полтора-два часа это все ерунда, если нет других жалоб на состояние здоровья ребенка.
0: Спасибо, Евгений Леевич. У меня другая картина. У меня в выходной, у дочки один выходной, потому что в она тоже учится, и она может проснуться в три часа дня, если ее не разбудить. Это нормально?
1: Если она потом может может заснуть в 11 абсолютно нормально.
0: Может. Моя
1: может. Все. Все. Замечательно. Вам страшно повезло.
0: Спасибо, Евгений Олегович. На этой трогательной ноте мы прервемся ненадолго, а потом вернемся и продолжим. На русском радио. В эфире «Микстура-шоу», как всегда, по субботам. Доктор Комаровский дает нам мудрые советы в своей школе выживания. Часто задаваемый вопрос – реакция на прививки. Какие они бывают? Отрицательно положительные? Что с этим делать? Как родителям понять, что все в порядке?
1: Смотрите, ребят, про реакции на прививки. Я, дорогая моя медсестра, предлагаю следующие варианты действий. Смотрите, реакции на прививку бывают двух видов, и это надо знать. Реакции бывают местные. То есть местная реакция – это реакция в том месте, куда мы ввели лекарство. То есть вот укололи ребенку бедро, и вот на этом бедре что-то возникло, вот это местные реакции, и естественно реакции бывают общие, ну которые касаются, ну там, например, повышения температуры тела, это общая реакция, поскольку и та и другая тема очень важны. Давайте сделаем так, мы сегодня с вами поговорим про местные реакции, а на следующей неделе поговорим по общие. Договорились? Замечательно. Итак, договорились. Итак, самое главное, местные реакции возникают в местах, куда вводится лекарство. Раз. Поэтому, если укололи бедро, а на попе возникла сыпь, это не имеет отношения к местной реакции. Хорошо? Это уже общая, скорее, реакция. Так вот. Местные реакции проявляются припухлостью, покраснением, уплотнением, болезненностью в месте инъекции и представляют собой реакции тканей на компоненты вакцины. К местным реакциям, кстати, относятся и появление аллергической сыпи в области инъекции. А также, это важно, на это обращаю внимание, увеличение ближайших к месту укола лимфоузлов. То есть, если ребенку укололи бедро, и у него увеличился в паху лимфоузел, это местная реакция. На это надо обращать внимание. Местные реакции на большинство вакцин обычно проявляются в течение 24 часов после инъекции и сохраняются от 2 до 10 дней. Иногда... Небольшие участки уплотнения, ну, такие, видимо, такие плотные болезненные шарики, могут обнаруживаться, ну, прощупываться, по крайней мере, вместе инъекции, ну, до двух месяцев. Это тоже не страшно. Итак, теперь неотложная помощь. Вот пришли домой с малышом, укололи ему бедро, в бедро сделали инъекцию АКДС. Вот это бедро покраснело и болит. Первое. Обезболивающие средства, если не в МАГАТУ А какие мы можем использовать Обезболивающие средства? Стандартные Детские, Детские. жидкие, жидкие. Детский Парацетамол Детский. или ибупрофен Естественно, дозу и вопрос Можем согласовать с доктором Опять-таки, ребят что очень важно. Наличие местных или общих реакций вполне вероятно. Поэтому давайте мы подготовимся к этому. То есть давайте мы, когда придем домой из поликлиники, у нас уже в доме будут парацетамолы или ибупрофен. Чтобы потом среди ночи, когда ребенок начнет орать от боли, не бежать куда-то. Договорились? Так вот, первое. Дальше. Главное, вот теперь самое сложное. Главный способ лечения, вот я в кавычках беру, местных реакций, это время и терпение. Просто у нас ну, страшно хочется. вот э, э, Проблемы с реакциями местными на прививку больше связаны с способами лечения. А у нас эти способы лечения, они прямо такие. Значит, у нас накладываются компрессы, у нас рисуются йодные сеточки, э, растворы магнезии, обматывают детей капустными листьями, что только они делают. Короче говоря, все это не оказывает никакого существенного влияния на течение вот этого воспалительного процесса. Все варианты лечения применяются тогда когда просто вот устали ждать и надо что-то делать Значит, выраженность местных реакций оценивают по размеру участка покраснения. Считается, что вот если этот участок покраснения до 2,5 см, это легкая реакция. Средняя тяжесть 2,5-5 см и тяжелая больше 5 Опять-таки, увеличение лимфоузлов, это тоже считается признаками тяжелой реакции. Вот местные реакции средней тяжести, то есть, еще раз говорю, когда участок покраснения больше, чем 2,5 см, и тяжелые – это для обращения за медицинской помощью. Вот на это я обращаю внимание. Еще раз как бы подвожу итог. Все, что вы реально можете сделать, просто потерпеть, дать ребенку обезболивающее. Все, что вы прикладываете, мажете и так далее, все это называется, ну, надо что-то делать. Местные реакции возникают часто. И в современных вакцинах они даже возникают чаще, чем в вакцинах старых. Почему? Потому что в вакцины специально добавляются особые компоненты, их называют адьюанты. Они вызывают воспалительные процесс в мышцы. И таким образом лимфоциты, воспалительные клетки иммунной системы, идут к очагу воспаления и знакомятся с вакцинным препаратом. Это позволяет уменьшить дозу и сделать ее намного более эффективным. То есть не надо этих реакций бояться. Они проходят, это нормально. Надо просто потерпеть несколько дней.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Будем закругляться. Микстер-шоу заканчивается сегодня, но через неделю мы обязательно встретимся с доктором снова. Благодарю за мудрость.
1: Спасибо. Всем вам доброго, друзья. Действительно, встретимся совсем скоро. задавайте вопросы. Всего доброго. А,
0: Микстер-шоу через неделю в эфире. Ну, а по будням вы можете слушать нашу короткую версию Микстер-шоу «15 капель». Я, Леонна Бородина, говорю до свидания. До новых встреч. Будьте здоровы.
1: Все лучше детям.